0: Szerusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast már megint. Több mint 90 alkalommal voltunk együtt. Azt hiszem, hogy most vagyunk 92. alkalommal együtt. És talán ez a második, 2023-as adásunk már. Tehát most gyakorlom a számokat, Igen, a lehet keverni. Évelején egy kicsit bonyolult, de mindenképpen ez az első olyan 2023-as adás, ahol Gyula is velünk van végre. Üdvözlök mindenkit. Milyen volt sielni?
2: Ez alapvetően a szokásos, tehát én az sijelésnél természetesen analízist csinálok, adatelemzést, és ugye két görbe van, az egyik a én fáradtsági szintem, különösen a combom, a másik a pálya állapota, és ugye úgy indul mindig kilenckor a sijelés, hogy tökéletes fit vagyok, tökéletes a pálya, és ugye a kettő közötti tartomány, a boldogság állapotom, és ugye ahogy haladunk előre a napba, fáradók, egyre rosszabb a pálya, egyre csökken a Boldogságom, és most már rájöttem, hogy ez a 11 és 11.30 között van az a pont, a törés, ahol a boldogság átmegy boldogtalanságba. Ilyenkor kell beülni a hűtőbe. És milyen érdekes, ilyenkor mindig beülök a hűtőbe, de ez nem hogy hiába megyek vissza a hütte után, már nem tudom elérni ezt a boldogságot, már tehát a fáradtságom továbbra is megvan, a pályázó a, még, a lehet még rosszabb.
1: És mit csinálsz a hűtőben?
2: A hűtőben én kérlek szépen kávézok. Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt ittam egyszer Jégert, és rejettem, hogy be kéne az alkoholt szerintem. Nagyon-nagyon nem szabad szerintem sijelésnél alkoholt. Hát itni. sokat nem szabad, az biztos, igen.
0: Egy kicsi, pici Jéger esetleg bátorságot ad a következő lejtőhöz, de lehet, hogy ez helytelen túlzott bátorság. De figyelj, Gyula, és nem jutott eszedbe valami jó kis szakmai dolog a sijelés közben?
2: Nem, hát ilyenkor ugye az ember az életért küzd. Tehát én legalábbis azon a szinten vagyok tehát pont ezért megyek egyébként, hogy, hogy végre, végre kimozzulják kimozzul a
1: komfortzónámból. De aztán lehet, hogy az, a sírés és utájú teszed be valami, nem?
0: Igen, igen, hogyha kipihened magad, és akkor újult, frissult energiákkal és szellemi, Érted, be akarjuk kérdezni az új tanfolyamodat, érted? Ja, 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 ja,
2: De Igen, azt szeretném mondani, hogy nagyon jó ötleteim voltak. Na, ez az. Ez, a, igen. Hűtében, de a, hűtében, a hűtében. És a hűtében van a lejtő. Most, hogy mondjátok, akkor kattam be a második hűtébe, hogy kéne egy új típusú tanfolyamat indítanom. Milyen Van.
0: tanfolyamat? Adatelemzéssel
2: ugye, kapcsolatos? Pontosan. Ugye tavaly meg tavaly előtt elindítottam a Data tanfolyamaimat, amikre büszk vagyok, meg sikeresek is, és idén is folytatódnak. De szerettem volna egy olyan típusú tanfolyamot is készíteni, ami haladó adatelemzőknek készül elsődlegesen. Tehát akik már évek óta vagy hónapok óta de inkább azért évek óta, óta. óta gyűrik az ipart, és azoknak azt hiszem nem újdonság az, hogy az adateremzés messze nem annyira könnyű, mint ahogy az első néhány hétbe tűnik egy ilyen Python vagy Data Science tanfolyamban. Azért vannak ennek mélységei, és három dolgot emeltem ki ezek közül a halmazok közül. Az egyik a túltanulás, túltanítás modelleknek, bár sokan úgy gondolják, hogy ilyen hibába soha nem esnek. A tapasztalatom az, hogy szinte mindannyian beleesünk elő vagy utóbb. A másik a feature selection, feature importance, a változókat hogyan tudjuk sorba rendezni fontosságok szerint. Ez, ez, ezt általában kivégezzük, mert vannak erre kész függvények a Pythonban, holott ez azért jóval komolyabb területe a data science-nek, mint hogy egy függvényel kiválasztjuk a 30 legfontosabbat és lépünk tovább. Úgyhogy a második erről szól, a harmadik pedig ugye ez a hiperparaméterezés most nagyon megy, de a tapasztalataim azt mutatták, amikor épp a túltanítást vizsgáltam, hogy ezek a szuper paraméterező eljárások végén előálló modell, az pont már egy túltanított modell, és azt szeretném bemutatni a tréningen, hogy hogy tudjuk ezt elkerülni, hogy tudunk jól használni ilyen algoritmusokat. Na, no,
0: és akkor ez erre, mit tudom én, én is mehetnék, csak föl kell menni a weboldalra. Pontosan. Web... Milyen weboldalra?
2: van ez a kovásgyulakócs.hu, és ott lehet jelentkezni, de a LinkedIn-en is hirdettem, ott is lehet. De aki rám ír a LinkedIn-en bármit kérdezhet, válaszolok.
0: Cím alapján egy kicsit olyan, mintha kovásgyulákat kócsolnál. Tehát bárki, aki kovásgyula, az jelentkezhet. Kocsolásra.
2: Igen, de, de, nem, de azoknak de most kedvezmény kedvezmény van, nem? Nem, azt az találtam ki, hogy aki a regisztrációnál beírja, hogy láncreakció, van egy megjegyzés rovat, az
1: 10% kedvezmét oh, kap. Hát ez nagyszerű.
0: Ez, már ezért megértem, ha összegyűlnünk. És ráadásul még csak most kezdődik az, amikor... Amúgy is
1: javasoljuk az összes hallgatónak, hogy mindenhol írja fel, egy láncra
0: fölé, Igen, és... falakra fújja fel. Nagyon jó, akkor tehát ezzel meg is voltunk a mai meglepetés kérdése, hiszen Gyulának nagy meglepetés volt, hogy az új tréningjeiről szeretnénk őt hallgatni. Viszont a mai tervünk meg az, hogy hát egy ilyen nagy, Elemző rátekintés a 2022-re és 2023-ra egyaránt. Ehhez szoktuk használni a Stato AI weboldalt, ami. Hát most arról, arról
1: van szó, hogy a láncreakció kollektívája minden évben tradicionálisan erőveszi ezt a Stato AVI riportot. Tehát át... Igen, immár másodszor. <gül> <gül> és ezen átrágjuk magunkat. Igen. És ez egy rendkívül vaskos, fajsúlyos anyag. Én gondolkodtam is róla, hogy vajon mennyi munkanap méterre erre rá, mert rengeteg. 114 szlájd az idei prezentáció, de ez ilyen sűrűn telélt oldalakat kell elképzelni többnyire. Tehát egy szlájd az általában egy kutatásról, egy témakörről egy komplett összefoglaló, és mindenféle hivatkozásokkal, hogy még mit kell hozzáolvasni, hogy így pérd vagy felfogd.
0: Igen, és ez két venture capital, tehát ilyen kockázati befektető.
1: Tényleg? Egyébként ezek azok?
0: Hát az egyikük, igen, akit Nathan benight hívnak ő, az AirStreet Capital-nek az egyik, nem is tudom, dolgozója? Vagy alapítója talán inkább, másikuk pedig egy, egy társalapítója a Plural nevű investment platformnak, Founded,
1: azt mondja ő igen, igen.
0: Szóval, hogy ők ilyen AI szakértők, akik egyébként ezen a területen fektetnek be, és gondolom már csak az inkább a munkaköri kötelességük is, vagy a vállalkozásuk
1: alapja, hogy meg, két hát legyenek. A, a két szlájddal utána azért a két uh, serpát is nevezzük igen. meg. Ottmán Szebukhot és nyitársan Rácskumárt, aki... Aki szerintem az érdemi melót végezték, igen. <gül> igen, ez könnyen lehet.
0: Ők PhD studentek mind a ketten, sőt a studentet akár diáknak is mondhatom, de semmiképpen, vagy student, vagy diák legyen. Ezt javaslom magamnak. Szóval, hogy igen, ők csinálják minden évben ezt az igen nagy melót, és azt szoktuk mi átnézni, és aztán ki szemezgetni belül azokat a megállapításokat,
1: amik felkeltik a figyelmünket. Melyek voltak ezek, Gyuri? <gül> hát rengeteg sok volt. Eleve ők ugye most már ilyen, 2017 vagy 2018-at csinálják. Ez ezeket az ötödik meg, év. És uh, vannak nekik már ilyen konvencióik, meg hagyományaik. Például az, hogy ők mindig jósolnak bátran, és utána viszont még bátrabban szembesítik magukat a tavalyi előzőjeles jóslataikkal, és akkor ottan meg is állapítják, hogy az beteljesült az a jóslat, vagy nem. Ez rendkívül szép és előretekintő dolog a részükről szerintem, mert uh, Hiány van erre a mi szakmánkban is, hogy valaki szembenézzen a mindenféle agymenésével, amit jósolgat. Egyébként erről teszem eszembe, hogy meg nekünk is meg kell tenni. Vissza kéne hallgatni a tavaly ilyenkor elkövetett jóslatainkat, mert az hiszem, hogy tettünk egy-kettőt, ugye?
0: Igen, de oh, régen volt az már.
1: Ha, mindegy, szerintem szerintem ez egy, ez egy követendő hagyomány, úgyhogy majd mi is megpróbáljuk ezt visszahallgatni, és visszamondani, hogy hú, de mennyire igazunk volt, vagy nem. Ja, és ráadásul ezek ilyen elég megfogható állítások többnyire. Tehát, hogy az ő nekik az eredendő érdeklődésük miatt ez részben technikai, technológiai részben pedig kimondottan ilyen üzleti, tehát ilyen startup szénának a változásaira, fejlődésre, trendekre utaló elég konkrét jóslatok, mint például az, hogy az ASMR cégnek eléri a piaci kapitalizáció az 500 milliárd dollárt. És aztán kiderült, hogy ez nem És aztán ez nem. nem tehát nem ezzel jót, szembesíteni nem. tudták magukat. Ez ugye egyébként október legelején készül, akkor publikálták, tehát október harmadikai adat van benne, 165 milliárd dollár, még nem érte el, de ez szerintem ennek könnyen lehet, hogy itt egyéb faktorok is, mint ami a világban zajló különböző válságok, meg gazdasági problémák, meg egyebek is befolyásolják ezt erősen, úgyhogy lehet, hogy ők erről nem tehetnek, amik itt a 2022-ben zajlottak a világban.
2: Egyébként nekem azért is tetszik, hogy ott van zöldel, piros, hogy mi az, ami bejött meg, mi az, ami nem. Mert egy kicsit talán ezt megerősíti az olvasókban, hogy az, hogy jóslunk és nem jön be, az nem probléma. Tehát nincs olyan, hogy valaki egy évelei mond tíz jóslást, és akkor, ha nem el mind a tizet, akkor elő kell venni, hogy te milyen szakember vagy. Hát törvényszerre nem lehet megmondani, hogy mi fog történni. Különben elég szomorú lenne, hogyha pontosan tudnánk, hogy mi fog történni akár egy évvel ezelőtt is. Nem, ez, tök, ez játék valahol. Bár lehet, hogyha ő most erre fel az összes pénzét, akkor nem tud őszintén mosolyogni. De ezek a, olyan értelemben azért fontosak, hogy hogy egy adott pillanatban szakértők mit éreznek, és egy év múlva ebből mi realizálódik, ez is egy nagyon érdekes tanulság számunkra. Én jobban örülök, hogyha egy ilyet látok, mintha mind zöld lenne. Tehát az nekem valahol hiteltelen lenne. Hogy hát a a olyanokat jósolt meg, ami, ami tényleg nem volt nagy konzt.
0: Mit szólnátok hozzá, hogyha azt a négy alaptémát megemlítenénk, amik ők a 2022-es riportjukban jelentősen kiemeltek? vagy ilyen alaptémákként kezeltek. Ez nekem nagyon izgalmas, meg ad is egyfajta keretet annak, amiről beszélünk. És pedig? Ez a négy az volt, hogy az első, hogy, a, hogy az új független kutató laboratóriumok nagyon hamar open sourceba ba tolják azokat az új felfedezéseket, vagy eredményeket, amit az ilyen zárt nagyfejlesztő laboratóriumok fedeznek fel. Szóval, hogy nagyon hamar kikerülnek open source-ba az új eredmények magyarul, és gyorsan összefoglalva. Ez volt az első. A második, hogy a... Ezt majd
1: elmagyarázom, hogy az miért Erről érdekes, majd később mert... beszélünk, igen.
0: Uh-huh. hogy szerintem a többiről is, a, a, ugye a biztonság egy nagyon fontos tényezővé vált az emi kutatások során. Háromszor annyi kutató dolgozik ezen, vagy kut, dolgozott 2022-ben, mint egy évvel korábban. Aztán, ami nagyon érdekes szerintem, hogy a, hogy a Kína és az egyesült államok AI kutatásában egy ilyen irgalmatlan nagy eltérés, vagy gap kezd megmutatkozni. Uh-huh. Kínában négy és félszer annyi cikk jelenik meg ebben a témában, mint amerikai intézményeknél. 2010 óta is, ez, tehát most már valami olyasmi számot is látok, hogy az USA, India, Egyesült Királyság, Németország együttes teljesítménye ezen a téren annyi, mint
1: Kínáé. Ha belemegyünk, akkor egy kicsit majd azért itt elenkezem.
0: Mindenképp, de hogy azért ez, tehát ez, ez nyilván egy számszerű eredmény, és egyáltalán nem biztos, hogy tartalmilag is ez fedi a valóságot, de mindenképpen a szokásos kínai módszert látjuk, hogy, hogy a mennyiség segítségével próbálják a minőséget felül teljesíteni, és végül, ami egy, szintén egy nagyon érdekes dolog, hogy, a, hogy az ilyen AI alapú tudományos kutatás egyre több nagy áttörést ér el, miközben viszont egyre inkább kiderül az is, hogy itt azért itt még ilyen fő, tehát ilyen nagy-nagy metodológiai problémák vannak, mint, a, mint az adatszivárgás, meg, meg, meg gondolom a bias, tehát az elfogultság, meg ilyesmi. Szóval, hogy ugyan lehet AI alapú kutatással nagy eredményeket elérni, de másfelől Egyre jobban figyelni kell arra is, hogy ez teljes tévútra is tud vezetni egy ilyen uh-huh. megközelítés. Hát közül, körülbelül ezeket tartották a legfontosabb irányoknak ezek a kutatók, és akkor most bele is mehetünk uh-huh. szerintem az egyes területekbe. Egyébként azt még érdemes elmondani, hogy csak az előzőhez visszakötöm, amit mondhatok, hogy a, hogy jöttek be, a, hogy váltak be a jóslataik, hogy én azt mondanám, hogy 50-50, tehát a pont itt igen, igen, 5 igen, 5 nem.
2: De a, a meg nem, csak zöld van.
0: És utána zöld, meg egy van, egy sárga, ami KB-be vált, igen.
1: Igen, de fontos azért azt megjegyezni, tulajdonképpen a jóslataik többsége azért nem olyan nagyon légből kapott, és vannak azért, mondom, erősen kimagyarázható, nem teljesült jóslatok, amik azért egy bizonyos fokig kimagyarázhatóak, hogy miért nem teljesültek. Úgyhogy azért ez egy kicsit valójában jobb az arány. Nekem önmagában az, hogy ezeket szembesítik saját Igen, magukkal, ez, ez tök jó. az szerintem tök pozitív.
2: Én egy dolgot tennék még hozzá, mielőtt belemegyünk az ő kutatási eredményeikbe, hogy az elmúlt években elég sokszor, amikor ilyen jóslásokkal találkoztam beírták azt, hogy most most a következő évben már megijön egy AI winter időszak. Na most, ha volt év, ami ezt döbbenetesen megcáfolta, vagy vagy teljesen lenulázta ezt a jóslatot, ez a 2022.
1: Így van. Én tudok ezzel ellenkezni megint, de de lehet, hogy most inkább magáról erről a, a anyagról beszéljünk. Tehát, hogy a, ugye, ugye az első szakaszában ott a, a bevezető összesőtök után elég sok ilyen, elég hosszú rész foglalkozott azzal, hogy a tudományokban, akár természetudományos kutatásokban az AI, illetve az a machine learning technológiák milyen szerepet, milyen növekvő szerepet kapnak. Tehát gyakorlatilag mára ott tartunk, hogy ha azt mondom, hogy cikkeket írnak ezek a gépi algoritmusok, az egy kicsit félrevezető, de minden esetre a kutatásnak valami olyan típusú érdemi részét végzik el a, az algoritmusok, amire korábban nem volt. példa, talán így lehetne ezt mondani, és akkor ezek belementek konkrétumokba is, például ugye a tervezés, az a terület, az a tágabb terület, ahol óriási jelentősége van, és ugye ott számos alkalmazás van a gyógyszeripar, meg egyéb alkalmazásoktól kezdve. Én... Egyet ragadok ki, ez amire részletesebben foglalkoztak, ez a műanyagbontó enzim, konkrétan a PET, a polietilén lebontása kapcsolatos enzim, alkottak itt nagyokat. És hogy tényleg ez látszik, hogy ugye onnan indult, hogy volt ez az AlphaFold még akkor 2017-ben, amikor ugye a proteintér szerkezetet elkezdték tudni tényleg ilyen nagyon rutinszerűen meghatározni. És akkor ez ugye folytatódott abban, hogy a különböző nagy projektekben, tehát amik ugye a proteómát, mondjuk a humán protein adatbázis egyebeket így leírnak, azokat gyakorlatilag kiterjedten, nagyon sok fehérjenek a térszerkezetét, sőt, tulajdonképpen ilyen, hát most már mint a humán genom, ugye annak idején. Tehát ugye most a, ugye van a genom, ami, ami ugye alapvetően a DNS, az örökítő anyag és akkor utána ez ugye a, fehér, tehát a kifejeződés után, átíródás után ezekből lesznek fehérjék. Na most, ami a, a biológiában egy ilyen nagyon megoldatlan, de alapvető központi probléma volt az elmúlt évtizedekben, az a fehérjéknek a térszerkezete. Illetve ezt részben tudták különböző technológiákkal ugye, feltérképezni, de csak bizonyos fehérjék esetén és bizonyos esetekben. Tehát ez általában abszolút nem volt megoldva, és azt tudták már régen is, tehát amikor én még ilyen gyakorlatokkal jártam, akkor ott már beszéltek erről, hogy hát tulajdonképpen itt a számítási kapacitások azonként jelentősen korlátozzák, hogy igazából ki tudják számolni, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen nagyobb, húsosabb fehérjének igazából milyen a térszerkezete. Ja, és miért érdekes a térszerkezet? Bocsánat, még ez egy mondat. Azért, mert alapvetően a fehérjék ugye a legfontosabb szerepük talán élő szervezetekben az, hogy más folyamatokat katalizálnak. Tehát ugye, hogy folyamatosan az anyagcsere folyamatok egyéb folyamatokban ugye katalizátors szerepet végeznek, tehát fel tudják gyorsítani adott körülmények között annak a a reakciónak, a kémiai reakciónak a a sebességét jelentősen, tehát több nagyságrenddel és ezek a fehérjék ezt a, a katalitikus hatást szemben mondjuk ilyen egyszerűbb katalizátorokkal, mondjuk amit órán még emlékszünk, ezt alapvetően a térszerkezetükkel érik el. Tehát, hogy olyan speciális formájúak ezek a fehérjék, hogy ottan úgy tudnak alakulni egymáshoz képest ezek a molekulák, óriás molekulák, hogy ott, ott létrejönnek olyan állapotok, amikor ezek a folyamatok felgyorsulnak. Na, elnézést azért a zárójában. De, de zárva.
2: köszönöm. Köszönöm. Tehát komolyan eddig fogalmam nem volt, hogy DNS-ből lesz a fehérje, fehérje, miért fontos a térszerkezete, komolyan nem tudta.
1: Most azért a gimis biológia tanára, egy kicsit a karjába dől Nem
2: fog, nem fog. Ő mindig tudta rólam, hogy puskázok.
1: Jó, tehát, tehát, tehát ezért érdekes, ezért ez egy központi, tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen jellegű ö, dolog, tehát hogyha ha ismerjük a fejré térszerkezetét és azon keresztül azt, hogy azok mire képesek. Tehát önképp a fejrének a funkcióját a térszerkezetéből származik, nagyon leegyszerűsítve. És hogyha ezt tudjuk, a térszerkezetét, akkor tudjuk azt, hogy mire lesz jó, vagy hogyha megfordítom, hogyha egy bizonyos célra, tehát mondjuk adott esetben a poliatilén bontásra akarok valamilyen fehérjét, akkor arra lehet egy elképzelésem, hogy hogyan tudom előállítani, és akkor utána azt megkonstruálom azt a, azt a szerkezetet. Hát ezt elvben, ezt eddig is el tudtuk képzelni, csak objektív akadályok voltak, hogy ezt elérjük. viszont úgy tűnik, hogy ebbe az irányba óriási lépés van ezekkel a képítanuló technológiákkal.
2: Egyetlen egy dolgot kérdezhetek, hogy itt előbb még ilyen PET-témá volt, ez most, hogy kapcsolódik a kettő?
0: Hát, hogy csináltak egy olyan enzimet ennek a technológiának uh-huh. a segítségével, valahol
2: Oszti,
1: ami le tudja bontani a PET-palackot, igen. Az e- igen, az enzim az ugye egy fehérje, sőt, Aha, elég általános szabnak rá. éppen az, Na, amikor... Na, ez hiányzott. Í-
2: igen. Enzim az egy, ez egy lépés. igen, 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 igen. Uh, én, Nekem erről egy gondolatom volt, és uh, úgy általában erről nem nagyon szoktunk beszélni, hogy nagyon sok cikk van arról, hogy az AI veszélyei, tehát hogy átveszik a hatalmat, tudják, ezek a blőd, ez kifik, És nagyon keveset írunk arról, hogy az AI tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy minden, amit elrontottunk, technológia, ipari fordalom, azt kiavítják. Tehát a környezetszennyezésben, egy csomó dologban lehet, hogy az AI fogja megoldani az emberiség problémáit.
0: Igen, bár azt hiszem, hogy amikor a, a PET-kajáló enzimekről hallunk, akkor biztos, hogy minélünkben felmerül az, és hogy mi lesz, ha az egyszer elszabadul egy minai laboratóriumból, és tök jó, a félvárost. Tök jó, Feri, azt
1: hittem, hogy eredeti gondolatot fogok ezzel megfogalmazni, de nem. <síns> <síns> Tehát, hogy pont az a vicces, ugye, hogy a, kialak- a műanyagokat ugye nagyon nagy részt azért használjuk, mert egyrészt ugye könnyen, gyorsan, olcsón erőállítjuk. A másik oka, meg hogy ugye éppen az, hogy ellenállóak a behatásokkal Nagyrészt nagy részt azért, mert ugye az élő organizmusoknak az anyagcseréjében ezek nem szerepeltek Igen. az étlapon. Aha. És ez ugye megváltozik. Tehát abban a pillanatban, tehát ahogy mondjuk ugye a, a klasszikusan, a, a, mondjuk a fából csinálsz, ugye mondjuk az egy ilyen klasszikus dolog volt, hogy fából csináltál, nem tudom, mondjuk, mondjuk egy hortót akármi. Akkor ott mindenféle technológiák vannak arra, hogy kiégeted, meg nem tudom, hogy alkalmatlannál tedd legalább a felületét arra, hogy a bacikottan kajájának. És akkor is csak egy pár évig tudod használni. És akkor ugye a műanyagok azok meg azért jók és rosszak egyszerre, ugye, mert ez a áldás és, és átok, és, és átok a, a kettő, hogy itt vannak ezek a, a palackok itt az asztalunkon, és iszunk belőle a vizet, tehát tökéletes arra, hogy a steril állapotba tartsa ezt a vizet évekig, és amikor kibontjuk, akkor megiszuk, és akkor utána kidobjuk a szemét dombra, és utána ugye, meg az óceánokon fog hányódni. És akkor most, hogyha, hogyha csinálunk olyan bacikat, Amik mondjuk ezeket, amikbe beletesszük ezeket, mert ugye az a logikája valahogy, hogy bacikat gyártunk majd, amikbe beletesszük ezeket a, az enzimeket, amiket, hogyha tényleg úgy tudnak használni, mint mondjuk a cellulózbontó bacik a fát, akkor le fogja tudni bontani ezt a petet, és akkor ezen fog érősködni. És akkor elterjed, és lesz mindenhol, és akkor hát akkor viszont annantól kezdve viszont gondom lesz ezzel a palackkal, mert hogyha egy kicsit meg, mint a megpenészedik, persze Aha. az egy gomba, de Elkapja az a baktérium, és akkor elkezd kilágni valahol. Ki
0: fog folyni belőle a víz, és ez még csak elmegy valahogy. De amikor mondjuk a Nemzetközi Űrállomáson szabadul el egy ilyen baktérium törzs, az ugye nagyon rossz lesz, mert hirtelen az összes szigetelés elvásik, és kiszakik a levegő, és ott lesz nekünk egy csomó fagyott űrállomás. És ott a
2: letolgatjával az, az űrhajósok. Hogy ezt az enzimet elpusztító, nem tudom, milyen szuperorganizmust is kifejlesztjük. Na de... hát ez az, igen. Na szóval,
1: szóval minden esetre ez egy messze vezető téma, de most egyelőre az a legnagyobb problémánk, hogy ugye tele van a világ a Föld a szeméttel, és most igazából azt a problémát akarjuk megoldani. Pontosan. Tehát hát egy gombóc egy a, ugye, ugye egyetlen, egyetlen problémának a, a megoldása utána számos más problémát fog majd eredményezni valószínűleg. Jó, eh, hát ez egy side-body, de még stárszok. Igen, féljétek, várjunk, 113 De
2: mielőtt még elkapcsolnak a, a közönségnek, mondom, hogy nem az összes fogjuk végig domálni, kb. Nem, 10 nem, tehát kitartás.
1: Hát ugye sokat írtak, nyilván a másik nagy topik, az a nagy nyelvi modellek voltak. Ugye a tavalyi évnek a, a legnagyobb, meg hát az elmúlt 1-2-3 évnek talán a legnagyobb nagy közönséget is érlektő ügyei az akik a nagy nyelvi modellek környékén történtek, ugye ez a, mi sokat beszéltünk a különböző gpt meg egyéb transformer modellekről. Ezeket ugye elkezdték mindenféle, tehát ilyen multimodális funkciókra használgatni. Hát itt már aztán bele lehet menni ilyen, ilyen szakmai mélységekbe, vagy példá- például olyan típusú elemi problémák voltak már ezekkel, hogy például nem le lehetett rendesen benchmarkolni. Ugye az akadémiában, meg aki ilyeneket csinál, megfejleszt az imád benchmarkolni, tehát csinálok egy új algoritmust, akkor valamilyen benchmarkon összehasonlítom korábbiakkal. Csak hogy azt lehetett látni, ezeknél ezek a benchmarkok iszonyatosan gyorsan elavultak, magyarul baromi gyorsan fejlődtek ezek a modellek, és ezért aztán egy benchmarkon csak néhány, kértékelés született, ami mindig rossz, mert akkor nem lehet mi az rendesen hasonlítani. Tehát uh-huh. az, hogyha csak három-négy másik modell van, amihez hasonlítunk, az, az nem annyira jó. Viszont, mert hogy ezeket marha gyorsan meg tudták csinálni már, tehát, hogy elérték, a, a, a annyira jók lettek benne, hogy akkor onnantól kezdve azt a benchmarkot már kevésbé használják. Tehát a benchmark az mindig egy mérföldkő ugye, a tudománynak a, a fejlődésében, mert ott először egy ilyen távoli, ilyen homályos-homályos elérendő pontnak számít, és akkor még nagyon gyengék a teljesítmények azon a benchmarkon, aztán után meg elérik, vagy lassan közelednek, és akkor egyre jobbak lesznek. Csak most meg a tempó annyira gyors, hogy így hopp, már is hagytuk. Tehát, hogy már tulajdonképpen már nem mér semmit, vagy nem mér elég jól. És ezért például csinált itt a Vécsi Egyetemen, csináltak egy olyan meta benchmarkot, hogy én hívjam, egy big hívják egyébként, ami 204 másik benchmarkot összegez, és akkor ezek között van olyan, ami még nagyon messze, meg van, amit már lehagytunk, és akkor ugye ezekből a 204-ből így összejön valami ilyesmi, amiből aztán a, ezeket a, a legjobb modelleket is jól lehet még egyelőre értékelni, mert még mindig nem tesítenek túl jól a legtöbbön.
0: És ez az ilyen general AI irányába való benchmarking? tehát Úgy értsem ezt, hogy az sok különböző benchmark, amit összegez, az mindegy egy részterületnek a Hát, még ta, talán nem, ez kimondottan
1: előzőse? ezeknek a nagy nyelvi modelleknek a teljesítőképességet méri. De még azért az, hogy ezek mennyire tudnak sakkozni, azért ezek még nincsen benne, szerintem.
2: Ha már nyelvi modellekről beszélünk, engem egy másik oldal döbbentett meg, ami arról szól, hogy matek feladatot is meg tudnak csinálni, ezek a nyelvi modellek. Igen. Ugye itt nem arról van szó, hogy fejlesztettünk egy algoritmust, ami összeadni tud meg kivonni, hanem ezek általános nyelvi modellek, amit nem tudom a szép irodalomból, meg nem tudom a korpuszok miből jönnek, és akkor beadtak nem is akármilyen feladatot, ha jól láttam, olimpiai, matematikai, olimpiai Igen, feladatot, Igen. és olyat, olyat, na most aki Kömáloz ott ítézőjelben. Gimnazist akkorában azt tudja, hogy hogy ilyen olimpiai feladatot, aki meg tud oldani, az nem gyenge.
1: Készülünk a Csad GPT-vel külön egy podcastra, úgyhogy lehet, hogy most nem lenném el az összes patront ezzel kapcsolatban, de magam is végeztem kutatásokat ezen a területen.
0: Fantasztikus! Ez jó hír, akkor majd erről beszélünk egy következő alkalommal, viszont egy lábjegyzetet engedjetek meg az ifjú hallgatóknak, a Kömáloza középiskolai matematikai lapok című időszakos kiadvány volt, és mindenki, ha, aki matekkal foglalkozott, annak ebből kellett a okosságot. És
1: mennyire, mennyire én is ezen a úton jártam, Gyula, konkrétan kömál feladatot is próbáltam vele. Komolyan? Aha. Tegnap. Hú. Na hát, ezt ne szerint
2: Van még most is kömál? Persze. Oh, kömál akkor, ha jól értem lesz. a következő be elmondod, mi történt. El. Szuper.
1: Hú, hát akkor... De most kifangga, menjünk tovább. Menj, menjünk tovább, mert még rengeteg minden van előttünk. Tehát azt mondja, hogy az elelemek, tehát ezek a nagy nyelvi modelleknek van egy olyan érdekes tulajdonsága, amit most már megfogalmaztak, és neve is van, és itt én nem tudtam, ezért most megosztom a hallgatókkal is, az az emergencia kifejezés. Igen, ez egy szép amely, magyar megnévnek tűnik egyébként. Igen, majdnem. Tehát ilyen szabómagdás mondhatni, igen. <laughs> akinek vannak ilyen áthalásai. Tehát, hogy a <laughs> Hogy azt tudják ezek az elemek, hogy egyes képességek véletlenszerűen ugrásszerűen tudnak javulni. Tehát magyarul ilyen Trájanent fél alapon csinálják, és hogy így egyszer csak, mert, mert más képességek azok ilyen stkálatörvényeket törvényeket követnek. Tehát, hogyha nagyobb modellt csinálok, meg ha több adatot teszek bele, akkor így javulnak valamilyen skála mentén. És akkor az úgy oké, okay, az nem lep meg senkit. De hogy vannak olyan képességek, amik viszont ilyen ez az emergencia, Feri lesz le, hogy ö, ugrásszerűen meg tudnak javulni.
0: Kicsit tényleg ilyen vagy
1: váratlanul inkább úgy mondanám nem
0: véletlenszerűen, hanem, Igen. hogy nem számít erre
1: a kutató. Jó, aztán amit itt a Feri már előre jelzett, az már egy kicsit átvezet bennünket az alkalmazásokhoz, hogy ugye a beszélnek, vagy, vagy elemzik ezt, és ezt már én is elsütöttem egy-két prezentációmban azóta, erről beszéltem, hogy ö, beszélnek arról, hogy a megjelenő az elmúlt években ö, nagy áttörést megtestesítő, nagy algoritmusok, vagy Dalli, vagy az alphafold éppen, ugye az fehérréhajtogató algoritmus, vagy a a GPT, ugye ezek megjelentek, és ezek valamilyen kutatóintézet, különböző, OpenAI, Google és egyéb csapatoknak az eredményei, ezek megjelennek, nagy áttörést mutatnak be egy területen, és akkor a korábban esetleg arra lehetett gondolni, hogy hogyha azt nem tudja más megközelíteni, akkor ez egy ilyen... Versenyelőnyt fog jelenteni. Ez egy, olyan, egy hosszú olyan. távon fennálló versenyelőnyt fog jelenteni, és mivel ezek tényleg a gyakorlatban is várhatóan egyre hasznosabbak lesznek, ezért lehet rá olyan üzleti modellt építeni, amin aztán pénzt lehet keresni értelmezhetően hosszú ideig, ahhoz, hogy mondjuk például azokat a befektetéseket visszatermeljék, amiket erre ugye költeni kell, például a számítási kapacitásokban. És az látszik, hogy ez ilyen, nem ilyen egyszerű, mert hogy nagyon gyorsan, tehát ebben a három esetben, tehát a Dali és a GPT-3 esetében 14 és 15 hónap, most nem tudom melyik melyik, LalfaFold esetében pedig 35 hónap alatt előálltak nyilván más csoportok olyan open source és GitHub-ra publikált algoritmusokkal, amik legalább olyan performanciát, legalább olyan teljesítményre voltak képesek, mint ezek az eredeti modellek, tehát állati gyorsan, Megjelik, és ez, ez most már ez egy tendencia. Tehát ezt gyakorlatilag emiatt így nem olyan nagyon nagy bátorság kijelenteni, hogy ez, ez jellemzi ezt, a, ezt az időszakot, ezt a korszakot, hogy, hogy tulajdonképpen nekem van egy nagy eredményem, azt lepublikálom, majd nyilván ez nekem így szakmailag azért egy nagy elismertséget biztosít, de, de ugyanakkor abban is biztos lehetek, hogy mondjuk nem tudom, másfél év múlva a világ számos részén, már tudnak gyakorlatilag tök hasonlodókat csinálni, mert ö, le lehet kapni a gitábról. Most a technikai problémák elsiklanék fölötte, ugye itt volt a lótára múltkor, beszélgettünk erről, hogy azért ezek valójában mekkora számítógépeket meg számítási kapacitásokat illetve szaktudást igényelnek, most azon így elsiklanék, de elvben itt magában a, az algoritmusokban magyarul nem lehet az üzleti modellnek a hosszú távú megtörülésnek az alapját ö, beletenni.
2: Én a három ábrából még egy dolgot emelnék ki.
1: Milyen három ábrából?
2: Hát ugye ennek van diagramja, hogy elindult a GPT-3, elindult a Dali, elindult az AlphaFold Fold 1. Majd valahogy beletesszük ezeket a show
1: be ez a 34, a 35 és a 36. szlágyja egyébként ennek a és, 114 oldalas PPT-nek.
2: És ugye a GPT-3 a nyelvi modell, és ott van a legnagyobb harc. Tehát a, ha valaki megnézi a diagramokat, ott brutális, hogy utána mi történt, tehát ilyen robbanásszerűen, jöttek ki az újabb és újabb modellek. A többinél azért ez a fajta robbanás nincs, néhány kijött utána, de nem olyan mértékben, mint a GPT-3. Tehát úgy néz ki, hogy ez a nyelvi modell most, ami legjobban birizgálja a kutatók meg a laboratóriumok fantáziáját, a másik kettő is, de nem ennyire.
0: Azt hiszem, hogy ennek talán az is lehet az oka, hogy nagyon jól prezentálható, jól marketingelhető terület az a modell, vagy inkább úgy mondanám, hogy valaki megtalálta a módját, hogy hogyan marketingelje, és ettől, hogy egy kicsit kinyitották, és a hétköznapi ember számára is kipróbálhatóvá tették. Egyébként ez igaz volt a image generálásra is, és az is nagyon elkezdett elterjedni, ott ugye nagyon hamar elkezdték beépíteni ezt különböző uh-huh. konzumer alkalmazásokba, uh-huh. amit a chatgpt nél nem várnék egyébként, az nem biztos, hogy ennyire gyorsan meg jelenni, bár a fene tudja, mert ott de igazán, a, mert ott igazán ugye a feltanítás az, ami nagyon nagy kapatotást igénye. Igen,
1: de meg, most megint megálljuk, hogy ott folytassuk. Jó,
0: fantasztikus. De, de szóval ha hogy... várható, akkori megjelennek ezek konzumer alkalmazásokban is.
1: Igen. Csak a következő szlájdokon alapvetően keresztmodalitást tárgyalják, tehát itt arról van szó, hogy ugye ezek a nagy nyelvi modellek úgy tűnik, hogy egyre több feladatra képesek, tehát nem csak ezekre annyi egyszerű nyelvi feladatokra, hanem egyre több. Ugye ez a Gato vagy Gato nevű algoritmus az első, amelyik így nagyon sok különböző feladatot lényegében meg tud oldani, hogyha arra megkérjük, vagy egyre többet. És ezek között kép, felismerő alkotó, szöveges és egyéb feladatok is lehetnek. Aztán a következő nagyobb terület, és akkor ezzel befejeződik ezek utatási része ennek a riportnak, az a kínai képessége, kínai tudománynak a, a dominanciája, vagy legalábbis azt egy pár szlájdon azt elemzik, hogy mennyi, mennyivel sokkal több cikk kezde megjelenni ezen a területen. Az látszik a bizonyos számokban, legjobb ide raknak, hogy a kínának egy domináns domináns kezd a szerepe lenni, Meg a másik, ami egyébként még ennél résznél legalább ennyire engem érdekelt, hogy mivel nagyon megnőtt az elmúlt tíz évben a számítás igénye ennek a területnek, ezért az is történt, hogy a korábban akadémiai, tehát egyetemi és egyéb kutató dominanciájú szuperszámítógép kutatások ezen a területen azok igazából most már vállalati dominanciaiok lettek, de nagyon erősen. És az a tíz év alatt, tehát tök jó grafikák vannak, hogy ez hogyan fordult át gyakorlatilag nagyon erősen, hogy már a 90x századékban.
0: Igen, és ráadásul én az elején egy kicsit félreérthetően is fogalmaztam azt szent, nem az, hogy félszer annyit publikál Kína, mert az egyes, legalábbis itt a grafikon, amit előttem van, azt mondja, hogy az Egyesült Államokban több cikket publikáltak, mint Kínában, csak hogy a növekedése a kínai intézetek által publikált paperöknek az sokkal nagyobb. Ha
1: 49-es a... szlájdot nézed, ott, ott megerősödik az állításod, Ú, tehát valójában tényleg, tényleg mégiscsak. Na most egyébként én attól azért nem nyűgöződöm le, tehát ennek, ennek bármilyen oka lehet, és mondjuk azért én azt látom, és az a fő ellenérvem, hogy azért a, a nagy áttörő eredményeket amiket mondjuk akár a tavalyi 2022-es évben láttunk, azért, azért azok nem, egyelőre még nem látom Kínából, hogy Igen, az, az, kínából az követő, követő módban azért Igen. Kínába jelentek meg, de azért ezek a nagyok azért egyelőre az usa jöttek, és még nem látok olyan példát, amikor ez Kínából jött volna maga a eredeti nagy áttörő, Ilyen breaking-through, akármilyen technológia. És
0: egyébként ez Európából nem jönnek?
1: Hát Európából se jönnek. Európából, Európából sem. jönnek. Se jönnek. Aha. Nem, nem, nem igazán jellemző. De egyes, egyes ilyen egyszerűbb kisebb dolgok meg azért van, Tehát Európa is azért hozzájárult, tehát most az előbb azt a benchmarkot, amit meséltem, az ugye a Bécsi Egyetemen csinálták. Uh-huh. Tehát azért azért van itt kontribúció, csak ezekbe az igazán nagy dolgokba, most úgy látszik, hogy ez, ez megint nagyon elnyúlt és elszaladt. Tehát, hogy most tényleg itt ezeknek a Microsoft-nak, a google meg nagyon nagyoknak van akkor a cloud számítási kapacitása, hogy ezeket a, ezeket a modelleket előállítsák.
2: Egy dolgot azért kiemelnék Kína USA harcban, hogy egy másik diagramon megnéztem, hogy melyikben erősebb a Kína, melyik területen erősebb az USA, és a nagyjából nagyon durván kép képfeldolgozásban jobban nyomul Kína, ez az NLP text témában pedig az USA, de ha részletesebben nézzük a tematikát, akkor amiben egyértelműen erősebben nyomul Kína, az az autó. Uh-huh. És... Ez számomra azért érdekes, mert amikor önvezető autókról beszélünk, akkor beszélünk a Tesláról, most nemrég volt a Mercedesnek. Hát most
0: már lényegében mindenki Mindenki,
2: van. az összes nagy gyártó, stb. De nagyon úgy néz ki, hogy lassan ezen a területen azért Kína majd megkerülhetetlen lesz. Tehát vannak már olyan szeletek, amiben ők tudatosan rányomulnak, ami talán nem olyan látványos, mint a csetgépétét, de többet ezt a szót kinemeljtem, ígérem, Gyuri.
1: Szerintem, szerintem rögzítsük ezt a a, a, a neked a nagy 2023 januári kijelentéseit közé, és akkor majd szembesítünk vele mondjuk egy vagy több év múlva. Jó?
2: Hát szemben vállalom, mert ugye no, ez, már ne szerintem felejtsük el, lehet nyomulnak a, az elektromos autóba, és a kínaiak, plusz kutatási területben kitűzték a önvezető autót, plusz ott, az utakon tesztelgették néhány embert előtt, nem lesz belőle a sajtóír, mint a tesla Mert ebben biztos vagyok, úgyhogy elég nagy versenyen lesz, figyeljétek meg.
0: Hát ez, ez egyértelműen így van, ezt, mert az autóiparban ezt tényként kezelik, hogy a, a kínai autóipar, ami azért pár éve még nem volt különösebben érdekes, az most egyértelműen az egyik legfontosabb tényező a, a nemzetközi autóipari piacon, a BYD és a hasonló nagy cégek, azok valószínűleg me- meg fognak jelenni egészen hamarosan Európában.
1: Na de fogy az időnk, úgyhogy hogy folytassam itt a elnézést, igen. hogy így hajtalag e, bent, mint az, egy Az, az a
2: nem akartunk beszélni?
1: Nem. Jó. Akarsz?
2: E, annyiból ezek igen, a...
1: hogy nekem azért tetszett ez a téma, hogy kiemelték. Arról van szó, hogy ugye ezek a nagyon nagy korpuszokon, nagyon nagy adott betanított algoritmusoknak azért romlik le sok esetben a teljesítménye, mert gyakorlatilag valamilyen módon, direkt vagy indirekt módon, a teszt eredményeket tartalmazzák ezeket, ezek a nagy korpuszok, mert ezek olyan korpuszok, amiket így többnyire engépi módokon állítottak elő, és nem nagyon tudják megakadályozni azt, hogy ne tartalmazzák a tesztet, legalábbis úgy tűnik, és ezért aztán e, ilyen, tehát, tehát hogy túl tanul.
2: Én nem akarom ezt túl beszélni, szerintem majd egy másik kell beszélhetünk erről, mert ez, ez tök érdekes nekem, csak ezt azért szúrtam ki, mert szerintem a következő években tényleg ez egy nagyon nagy kihívás lesz. Erről pont Gyuri, te beszéltél, hogy mi lesz akkor, ha netten neten a tartalom 95% a GPT3 írja.
1: Hát az meg a következő szintjének ennek szerintem. De egyébként igen. Jó, a áttérve egy kicsit az üzleti részére az AI-nak, ugye hát itt különböző Ilyen tendenciákat néznek ők. Tehát, hogy például az egyik az, hogy ugye vannak olyan nagy startupok, vagy ilyen, vagy most már ilyen erősen unikornisok, amelyek ugye a számítási, speciális számítási struktúrákra, kapacitásokra építik az üzleti modelljüket. Ugye Magyarországon is ismert leginkább ezekről a Szambanova, és hogy ezeknek a teljesítményét hasonlítja az Nvidia-val össze, és hát az látszik, hogy az Nvidia tűnik nyerőnek. Tehát, hogy most itt az Nvidia az nagyobb forgalmat csinál, mondjuk egy évre vetítve, most úgy tűnik, mint amekkora az egész kapitalizációjuk ezeknek a cégeknek, ami ugye elég nagy különbség. Jó, és a, a, ugyanez, hogy az Nvidia csippekre alapulnak, ugye a legtöbb cikk is Nvidia csippeken futtatott eredményekre épül.
0: Érdekes egyébként... Bár teljesen csak mellékszál, de gondoltátok volna, hogy egy alapvetően gamer a gyártó cégből, én szerintem a bitcoin lényegében, a bitcoin bányászat egy ilyen világ legnagyobb data center beszállítóját csinálta.
1: Hát ha ez ö, élesen elválik ám. Tehát ez tök érdekes, hogy a, a bitcoin az csak egyik dolog, az nyilván nagy biznisz volt az Nvidia-nak, nem tudom egyébként, hogy melyik mekkora volt, de ettől Teljesen pár, most és teljesen függetlenül, ugye a, a mély tanuló algoritmusoknak a, a igénye szintén uh-huh. ugyanilyen videókártyakat igénye. Uh-huh. Nagyon érdekelne egyébként, hogy ezeknek az aránya milyen. Tehát, hogy mondjuk az elmúlt években, vagy akár jelenleg Nvidia kártyákat mire használják. Tehát hányan hentelnek vele, hányan bitcoint bányásznak, és hányan meg, vagy meg hol, meg mekkora kapacitásokkal futatnak rajta ilyen nagy elelemeket, meg egyebeket.
0: Akkor egy műsort az Nvidia történetéről, az ja. szerintem tényleg nagyon sok tanulsága szolgálhat.
1: Visszatérve ugye a befektetésekre, hát ugye ezeket a, a szerzőket, főleg a, ugye ez a startup meg befektetési része érdekli a témának, ennek megfelelően foglalkoznak is ezzel, és hát megállapítják azt, ami nem olyan nagyon megdöbbentő, hogy azért jelentősen visszaesett. A korábbi években egyébként rendre inkább felfelé ívelő befektetési láz, ugye ezekben a, a startupokba, befektetéseknek az összege jelentős mértékben visszaesett a, a korábbi akkhoz képest.
0: Ez mondjuk nem csak az AI-ra jellemző, hanem általánosan talánosan igaz, is van, válsággal van. Tehát különösen összefügg.
1: Nem, nem nagyon megdöbbentő. Majd meglátjuk, hogy ez a továbbiakban, hogy fog hátozni. Ami nekem nagyon döbbenetes infó volt, az, hogy több mint 300, nem is tudom a pontos számot, csak az USA-ban 292 AI unikornist azonosítanak, ami az ugye 1 milliárd dollár fölötti, és ami még döbbenetesebb volt, hogy a, ez ugye a 73 as slide, az egyesített értékelésük, tehát a, a kapitalizációk az 4,6 trillió dollár. Tehát 4600 millió dollár. Igen, igen. jó
0: De vagy tulajdonképpen az is mindegy, ha egy nullával több vagy kevesebb, mert hát, ez akkor is az a, az
1: így, nagyon sok. Én nem szeretek ezzel tévedni, de ekkora. És... Ebben egyébként azért, azért nagyon-nagyon domináns az USA, és a Kína is csak úgy, úgy messze követi, és a, a többiek azok meg messze-messze távol. Tehát itt látszik. Na most ez persze egyébként az, ezeknek az AI startupoknak, akármilyen startupoknak az aktuális értékeltsége azért, egy nagyon érzékeny téma. Azt gondolom, hogy ez legalább olyan büdös terület, így pénzügyi befektetésileg, mint egyébként a bitcoin biznisz. Tehát így nem is mennék tovább, de...
0: Egyetértek, de egyfajta trendet azért mutat, tehát emiatt igen, érdemes talán rákukantani.
2: Egyébként az országok listája tök érdekes. Ezt, ezt nyilván a Kína, de utána jön az Egyesült Királyság. Egyébként az Egyesült ez nem véletlen, tehát az Egyesült Királyság mindig is ez a, ez a nagyon-nagyon magas minőségű laboratóriumoknak a helye, autógyártástól kezdve repülőgép, tehát sok minden területen, de negyedik az Izrael az a ország, utána jön csak Németország.
1: Igen, de azért itt a, szám, a különbségek nagyok, tehát a, nem sokat mondasz, hogy a negyedik, tehát a, a, az abszolút számok azok nagyon eltérnek.
2: Azok igen, de a negyedik az negyedik, tehát ezen kell mit magyarázni. Tehát Izrael csinált 14 ilyen unikornist, ami az egy döbbenetesen nagy szám, ahhoz képest, hogy mekkor ez az ország? Hát jó értett,
0: ha a céliparba hasonlítanánk őket össze, akkor meg azért Izrael nem lenne ott az első milliárdban vagy nem tudom, tehát se sehol, persze. De igen, hát Izraelnek ez a alapvető stratégiája, a techben való brillírozás.
1: Foglalkozik még egy külön rész itt a védelmi fejlesztésekkel, tehát különböző katonai fejlesztésekkel, és itt egyetlen dolgot emelnék ki, ami érdekes, akár ilyen, ilyen startup értelemben is, bár azt hiszem, hogy önmagában talán nem startap, de a fejlesztés az mindenképpen említést érdemel. A ukránoknak van egy, hát én most lehet, hogy engem fognak kövezni az nagyon rigorózus katonai szakértők, én ezt tűzvezető rendszernek fordítanám a, ezt a rendszert. Tehát az a lényeg, hogy képes arra, hogy műhold képekből illetve műhődas információkban nagyon gyorsan azonosít annyira, hogy mondjuk a korábbi 20 perchez képest egy percen belül képes a rendszer döntést hozni, ez a GIS Arta nevű saját fejlesztéskör, amiket már a korábbi években fejlesztettek, és egy percen belül képes döntést hozni a célral kapcsolatban. Ez most a részleteit nem tudom, de ezt is ide sorolták, mert hogy nagyon sok gondom, nagyon sok komponensében ez ai val támogatott, ez Igen, a technológia. Minden bizonyjal. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem annyira voltam tudatos ebben, hogy a, az USA az egy Chips and Science Act-et fogadott el 2022-ben, még 250 milliárd dollárra tolják meg a félvezető iparukat, itt elsősorban zárrendítve a, a kutatásfejlesztést. És ezért cserébe azt kell elfogadniuk ezeknek a cégeknek, akik ebbe részt vesznek, hogy nem fejlesztik a operációikat, tehát a, a kínai bizniszüket 10 évig. Uh-huh. Ez az egyik világos és direkt kína ellenes működés is, tehát hogy, hogy ne kerüljön át ez a fajta típusú alaptechnológia, aminek egyébként még sok elemez, még mindig az, az usa van, és mondjuk gyakorlatilag ugye most időző, a gyártás, tehát a, a kivitelezés az, az, az volt Kínában, vagy van Kínában, hogy ez gyakorlatilag őjön haza, mert ugye ez egyre inkább a robotizált, meg egyéb terület, ahol még itt jelentős kapacitás van, az a, a Samsung, meg a, a TSMC, ami a Tajvani nagy multi. Hm. ezen a területen, hogy azokkal majd mi lesz, tehát... Őket is gondolom ebbe valamilyen szinten bevonják, de úgy, hogy ezt az usa kell végezni ezeket a tevékenységeket.
2: Én is valami ilyesmit olvastam, hogy a taiwani cégek most kezdenek Amerikában képíteni gyártókapacitást. Lehet, hogy pont ilyen ösztönzők
1: hatására. És, és ugyanez, hogy, a, hogy gyakorlatilag az Nvidia meg az AMD csippektől is próbálják valamilyen módon elvágni a, a kínai technológiai gianteket, a Baidut, meg a tencent meg a többieket. Úgyhogy ez, ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ezt meg lehet-e csinálni 2023-ban, meg a, ezekben az években, hogy, hogy ilyen módon elzárni a, a kínai céget, és i, ilyen módon megakadályozni azt, hogy, hogy ott a, ez a mesterséges intelligencia fejlesztés, ez gyakorlatilag dominálja a világot.
0: Hát megakadályozni nyilván nem, de lassítani gondolom lehet, és ez is valószínűleg a stratégia lényege. Hát, hát
1: az, hogy ez mennyire effektív igazából Igen, az a kérdés. Ez a kérdés. Na és elértem a századik szládjához ennek a prezentációjához, itt majd csorsan átlapozva több mindent, és itt van egy olyan tartalom, amit majd a következő podcastra hagyunk, mert ez a Reinforcement Learning from Human Feedback, ennek majd köze lesz annak a témájához. Úgyhogy ezt majd ott hivatkozom, és ott mondom el.
2: És ha jól látom, akkor Pythonban készült az a diagram. <hállt> <hállt> hát egyébként itt össze, tehát látszik, hogy ők nem ilyen nagy big four tanácsadók, akik egy külön grafikussal, csinál. mindenféle volt itt Excel tábla, minden, tehát e, ilyen értelemben nem, értelem nem profinak tűnő anyag, szakmailag baromira erős, de itt erre még ráférne egy grafikus.
1: Igen, és akkor a leges legvégén pedig egy szlájdon pedig megfogalmazzák a, a várakozásaikat a, a jövő évvel, illetve az idejével kapcsolatban, szintén nagyon konkrétak, de most talán nem mennék bele, mert Egyenként is ki kell értelmezni kéne ezeket a várakozásokat, de mindenképpen nagyon számon kérhetőnek néznek ki. Tehát jövőre ilyenkor majd ugyan itt veletek.
0: Egyet kiemelnék belőle, csak azért, mert ez nekem is egy bizonyos értelemben új információ, hogy ugye 2022-hez alapvetően a GPT3-ról és a transzformerekről szólt, és ehhez képest ugye van egy másik ilyen megközelítésű nyelvi modell a SOTA, vagy az a State of the Art language model, ami egyébként egy csomó paraméterében vagy csomó képességében meghaladja a gpt ármat csak az nem egy ilyen annyira reklámozott dolog, és itt egyébként azt Jósolják, hogy tízszer szer akkora adatponton fogják a sotát trénelni, mint a
1: csincsillát. Igen, a csincsillával a kapcsolatban is voltak érdekes információk ebben a PPT-ben, de aki majd megnézi, az látja. De most.
0: Aki ennél bővebben akar tájékozódni, mint amit mi most egy kicsipegettünk ebből a szép nagy tanulmányból, annak belinkeljük természetesen az adásnaplóba ezt az oldalt és ezt a tanulmányt, vagy prezentációt. De minden esetre annyi biztos, hogy nekünk ez tűnt fontosnak ebből a. Szép nagy halomból.
1: Hogy amit itt a podcastba bele tudtunk Így
0: van. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újra megpróbáljuk. Láncorakció, a Clementine Data Science
1: podcastja.